0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Chaque jour, cette semaine, je vous invite à nous suivre pour une mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voix ». Je dis « nous » parce qu'avec Priscilla Subramanian et Sophie Fernandez, elles aussi coach, nous avons enregistré une série d'épisodes sur un format table ronde où nous partageons le cheminement qui nous a amené à trouver notre voie professionnelle. Nous avons toutes les trois des parcours et des expériences différentes et j'espère que cette série vous aidera, vous aussi, dans vos réflexions. Bonne écoute
1: Et euh, du coup, bah, une question me vient, <rire> pour vous les filles, et pour moi aussi, du coup, j'y répondrai également. Euh, est-ce que vous arrivez, vous a... est-ce que vous vous rappelez des trois croyances euh, qui vous ont bloqué à l'époque, qui vous ont empêché finalement, bah, de vous autoriser à euh, sauter le cap et à... Commencer à mettre du mouvement dans,
0: ce, dans ce, ce changement de vie ou en tout cas cet alignement. Je prends la parole parce que moi j'en ai une qui me vient et qui, est, euh, qui était très forte. Euh, je suis miss tout ou rien. Et moi c'était je ne trouverai jamais. <rire> j'ai jamais su ce que je voulais faire. D'ailleurs j'ai commencé cet, cet épisode en me disant j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et, euh, et c'était j'ai jamais su ce que je voulais faire et donc je ne jamais. Et en fait c'est pas pour moi euh, de trouver une voie épanouissante. Euh, et qu'en fait, la normalité, c'est d'être dans le, euh, euh, ben, en soit tu payes tes factures, euh, vas-y et, et, et c'est bon, quoi, ne, ne sois pas chiante, <rire> en gros. Et euh, je pense que l'une des croyances que j'avais, c'était, euh, ben, c'est pas pour moi de trouver euh, ma voie, et, et je pense que j'ai pas de voix entre guillemets, que, en fait, euh, euh, c'est, euh, voilà, c'est. Euh, je, je me laisse un peu porter par le fil, d'ailleurs c'est ce que je vous disais dans cette succession de non-choix, qui après tout, euh, maintenant avec le recul justement, euh, c'est quand même stratégique malgré tout. Je ne me suis pas non plus fermée des portes, j'ai ouvert plein de portes, mais il y avait cette croyance de euh, « c'est pas pour toi euh, ». Il y a des gens, euh, justement, c'est soit tu le sais depuis que tu es tout petit et euh, « je veux faire ça », ou soit as, tu, tu le pressens et voilà. Mais euh, mais moi non, moi c'est euh, bah non j'ai jamais su je vois pas pourquoi je le saurais un jour et et toute ma vie sera cette succession de de alors c'est un mot peut-être péjoratif mais j'allais dire de médiocrité c'est voilà je assez plus ou moins bien t'es pas complètement épanoui mais bon en soi, tu t'en sors euh, on continue donc ça je pense que c'était une de mes une de mes premières croyances euh, qu'est-ce que j'avais d'autre je te laisse continuer, Sophie, parce que je sais que j'en avais une autre, mais elle m'a échappée.
2: <rire> ouais, moi, c'est pareil. Je ne sais pas si je pourrais en dire trois, mais en tout cas, la croyance, euh, j'étais en train de réfléchir pendant que je t'écoutais, euh, qui m'a pas mal euh, bloquée. Euh, pour le coup, c'est tout à fait en lien avec ce que tu viens de dire, d'ailleurs, c'est que, euh, en fait, je disais, comme je suis généraliste, j'ai fait droit à Sciences Po, j'ai fait école de commerce, je n'ai pas de compétences spécifiques. Et je me souviens, euh, j'ai une amie qui est euh, naturopathe, qui était infirmière et qui est devenue naturopathe. Et je en fait, je l'enviais, alors pas dans le mauvais sens du terme, juste j'admirais plutôt. J'admirais parce que je, je lui disais souvent euh, « mais toi, tu sais faire quelque chose concrètement. Tu vois, tu sais accompagner quelqu'un vers, euh, vers la guérison. » Et je me disais, Mais moi, je ne sais rien faire, en fait. » Enfin, je sais faire euh, tout et, et rien. Et donc... Euh, J'essayais aussi de partir de euh, de mes savoir-faire, mais j'avais aussi oublié tout le savoir-être, qui est pourtant hyper important, je pense, pour commencer à avoir des déclics, à prendre conscience, en fait, de notre valeur, de qui on est. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, trouver sa voie, en fait, en vrai, le savoir-faire, ça s'apprend. Par contre, le savoir-être, difficilement, plus difficilement. Donc... Je ne suis pas partie de la bonne chose, je dirais. Parce qu'en fait, finalement, tout était déjà là pour moi. Le savoir-être, le savoir j'ai toujours eu une belle qualité d'écoute. Enfin, J'étais la, la, la copine à qui on, qu on appelait dès qu'il y, qu y avait un problème pour raconter euh, et, voilà, tous ces malheurs. Euh, j'ai toujours aimé énormément poser des questions, j'ai toujours été très curieuse. Je me suis toujours énormément intéressée aux autres, mais ça, je ne le voyais pas parce qu'en fait, je n'avais pas l'impression que c'était un métier. Je me disais, mais c'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. Je suis une bonne copine, mais ça ne va pas me servir à, à grand-chose dans ma vie. Alors qu'en fait, euh, si ça m'a servi, et si je prends aussi un petit peu de hauteur, c'est que bah, finalement, ces savoir-faire aussi généraux, ils me servent aujourd'hui encore. J'avais l'impression que ça allait servir à rien. Mais euh, mais si parce qu'en fait j'ai eu des voilà ouais, j'ai 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 acquis certains réflexes de voilà de 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 mes études de ma petite vie professionnelle salariée avant d'être euh, avant d'être à mon compte mais euh, mais voilà donc je dirais que c'est cette croyance là euh, et qu'en fait je me dis ouais si je m'étais fait coacher eh <rire> ben ça m'aurait fait ça m'aurait fait gagner vachement de temps en vrai
1: waouh merci
0: <rire> C'est exactement ce, ma deuxième croyance que j'allais dire, c'est en fait ça. C'est ce côté, mais en fait, je sais faire plein de choses, mais je suis spécialiste en rien. Et c'est marrant parce que comment tu l'as exprimé, ça reflète exactement la définition que j'ai partagée de c'est quoi trouver sa voie. En fait, ce n'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est ce côté euh, qui je suis et comment est-ce que je l'apporte euh, au monde. Et euh, merci de le souligner parce que je pense qu'on ne nous l'inculque pas. Tu vois, depuis petit, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Euh, c'est quoi le métier que tu veux faire? Euh, je vous parlais de je cherchais dans les documents, les rubriques de l'UNICEF. Et en fait, on cherche quoi faire, euh, c'est quoi les compétences, etc. Mais pas euh, euh, qui tu es. Et, et aussi, je pense qu'il y a cette notion de euh, pour reprendre ma définition de c'est quoi trouver sa voix, bah, qui finalement, en fait, c'était spontané, mais très euh, aligné. Hein. Euh, c'est qu'en fait, c'est tellement. Euh, naturel qu'on se dit mais c'est pas un métier ça et c'est tellement inné qu'on se dit mais en fait plus c'est fa... en fait, je pense qu'on a aussi cette croyance de il faut, euh, il faut en chier disons les mots et donc plus c'est facile et plus euh, c'est pas quelque chose de qui vaut quelque chose par exemple cette capacité d'écoute que tu avais euh, ce, le, cette curiosité que tu avais bah, euh, comme tu disais oui mais bon c'est pas un métier ça en fait c'est parce que c'est tellement inné c'est bah, euh, OK, mais par contre, être comptable, euh, faire des, des tableaux et que ça soit difficile, ben là, ouais, là, je vais en chier, et là, ça, c'est un métier <rire> Et je pense qu'on a aussi cette croyance qu'on entretient, donc ça peut peut-être entrer dans une autre croyance, qui est, ben, il faut que ça soit difficile, et plus c'est facile, et moins c'est un métier, parce que ben non, ce serait trop facile T'imagines si en plus, euh, ce serait facile et t'aimes Non, mais oh, oh, on est où,
1: là <rire> D'ailleurs, on dit souvent gagner l'argent à la sueur de son front. Ça veut tout dire. Hein euh, il y a combien d'expressions autour du travail euh, Moi, je mets au défi, hein, euh, voilà, tous les auditeurs. Si vous trouvez des expressions euh, positives autour du travail, bah, je vous invite à nous les mettre en commentaire <rire> sous euh, sous les épisodes sous euh, voilà, euh, que ce soit en message privé ou autre, parce que je pense pas qu'il y en ait tant que ça très honnêtement. Et, euh, et oui, je vous rejoins complètement, les filles, je pense qu'on a tellement été habitués, conditionnés <coughs> à mettre en avant, à valoriser des compétences, des savoir-faire, euh, au détriment des savoir-être. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai déjà entendu euh, souvent cette réflexion de, oui, bah, c'est bien joli, oui, euh, très bien, tu es, euh, es bienveillante, mais c'est pas avec ça que tu vas, avoir, tu vas, tu vas faire un métier. Ce n'est pas, pas comme ça ouais. que tu vas vivre. Euh, de, enfin, ta vie, enfin, c'est pas comme ça que tu vas gagner, gagner ta vie. moi bon, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec cette expression, vous le savez si vous suivez mon podcast, hein. mais bref, je vais l'utiliser quand même aujourd'hui. Mais en attendant, voilà, on a, on a, on a, on a eu tendance à nous, euh, à dénigrer, à dévaloriser ces, ces, ces dons, ces qualités que l'on a naturellement en nous, mais qui pourtant constituent véritablement notre zone de génie. Et, euh, et, moi, je... Voilà, je ne peux que vous inviter à aller regarder à l'intérieur de vous tout ce que vous imaginez que tout le monde est capable de faire et qui, finalement, en fait, est tellement unique et propre à vous. Parce que, justement, tellement... on a tellement tendance à banaliser. Je prends l'exemple de Sophie, par exemple, sa qualité d'écoute. Combien de personnes se disent « Non, mais tout le monde peut être à l'écoute, en vrai, c'est bon, ça ne suffit pas pour en faire un métier, tout le monde est capable de le faire. » Mais en vérité, non, personne ne sera capable d'être à l'écoute comme Sophie le fera. qui sera complètement différent de la, de la manière dont Tracy euh, sera à l'écoute de ses clients de cœur et moi-même et ainsi de suite. Euh, moi, perso Alors, moi, à l'inverse de vous, les filles, je vais répondre quand même à la question sur euh, la fameuse, euh, ouais, cette croyance qui, une des croyances qui m'a pas mal bloquée, ben moi, à <rire> l'inverse de vous, moi, ouais, vu que j'étais déjà bien spécialisée quand même dans. <rire> dans mon domaine d'activité et ben au final ça m'a un petit peu enfermée quelque part parce que je me disais mais non mais moi je sais rien faire d'autre et je me rappelle de, j'ai des souvenirs euh, où je me vois encore dire autour de moi non mais de toute façon je ne suis faite que pour soigner je ne sais rien faire d'autre que soigner poser des perfs, faire des pansements euh, et autres quoi tout ce qui relève du soin, du soin encore euh, dans, ma, dans mon métier d'infirmière et et je ne voyais pas ce que je pourrais faire d'autre qui me permettrait de, de générer ma propre abondance. Mais vraiment, ce que j'étais persuadée aussi, et ça c'est une grosse croyance que j'ai portée pendant longtemps, longtemps c'est que seul ce qui était valable pour faire un métier était les compétences qu'on pouvait acquérir dans, les, dans nos études. Et qu'en aucun cas, on avait déjà en nous les ressources nécessaires pour créer, euh, un métier qui pouvait peut-être ne jamais, qui n'existait peut-être pas euh, au moment euh, à l'instant T moi j'étais persuadée qu'il n'y avait enfin euh, que seul était valable bah, la liste des métiers qu'on pouvait trouver justement lors d'un bilan de compétences euh, autre que je, je crois j'en ai j'en ai peut-être fait un une fois dans ma vie euh, au lycée quoi hein, ou au collège je ne sais même plus mais euh, voilà et, et je je ne pouvais même pas envisager le fait que en fait, c'est comme si mon champ des possibles était complètement fermé parce que j'étais dans ce carcan de mon formatage infirmier. Oui, j'ai bien dit formatage et pas formation. Euh, j'ai choisi ce mot avec soin <rire> et en conscience. Euh, et du coup, euh, j'étais limitée. J'étais complètement limitée, finalement, par ce savoir qui est immense hein, parce que, euh, et qui me sert euh, encore aujourd'hui, bien évidemment, mais... Comme les filles, finalement, j'ai oublié de voir qu'il y avait tout un tas de savoir-être que je mettais à l'œuvre déjà dans mon métier d'infirmière, mais qui pouvait me permettre de faire évoluer ma pratique pour en faire autre chose. Et ça, ça a été euh, ouais, ça, ça a été une grosse croyance qui m'a bloquée pendant longtemps et qui m'a empêchée de, je pense, de, de, de prendre la décision de, de partir euh, plus tôt, hein, très, très clairement. Donc, euh... donc voilà pour répondre à cette question euh, moi Merci. il y a une autre oui pardon vas-y Tracy. non non je, <rire> je t'écoute ouais. <rire> j'avais une autre question que j'avais envie de vous poser les filles parce que moi je sais que c'est quelque chose qui a, qui a pris beaucoup d'espace de... beaucoup, beaucoup de place en moi pendant cette période de questionnement où vraiment j'étais pas bien euh, parce que je sentais que j'étais plus là où je devrais être mais je savais pas encore où j'étais censée me diriger là où c'était juste pour moi de me diriger, c'est les, les pensées, en fait. Les pensées qui prenaient la place en moi. J'avais vraiment envie de vous demander, est-ce qu'il y avait une pensée en particulier qui prenait beaucoup d'espace dans votre tête à, à, ce, à ce moment de votre vie
0: Voilà qui conclut cet épisode de notre mini-série sur le thème « Comment j'ai trouvé ma voie professionnelle ». Je vous invite à nous retrouver demain pour la suite de nos aventures. À demain